0: Imagen, más fuertes que nunca.
1: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una noche más a Imagen Jalisco, WhatsApp 3333-694522. ¿Cómo ha generado interpretaciones, eh, polémica, la entrevista que ayer dio, eh, que nos dio Pablo Lemos? Estuvo ayer Pablo Lemos aquí, el candidato de MCA Guadalajara. Sí. Estimado Julio Ríos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Enrique, saludos. Oye, es que hablamos de Chava Caro ayer. Sí, claro. Le preguntamos sobre Chava Caro, qué pasaba con Chava Caro. Más o menos nos dejó en claro para dónde va. Todo indica que va a ser eh, 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 diputado federal. Todo indica que, que, que Chava Caro va para allá. Y bueno, hoy lo anunció, hoy lo dijo. Eh, Lemus se suma, más bien Caro, se suma a la campaña de Pablo Lemus. El día de hoy
2: me da mucho gusto anunciar que Salvador Caro se
3: incorpora a la campaña de Movimiento Ciudadano de Pablo Lemus
1: a Guadalajara. Sin duda alguna, Salvador Caro es un gran activo para esta campaña, por su conocimiento, por cómo la gente de Guadalajara le reconoce y lo quiere y lo sigue además. Pues parecía Julio Ruptura ahí, entre Lemus y Caro. Y al final Chava Caro se suma y pues no, no hubo ruptura. No, no,
3: sorprendió en cierto modo porque mucho se decía que, que ya era un hecho que Caro se iba hasta incluso estaba el asunto de irse como plurifederal No, va, va, que parece Argentina que va. Se concretó, sí, claro, sí, sí, ¿Eh? sí va. Y, pero más bien lo que trata de decir es que se iba simplemente eso pero no a trabajar pues en... No,
1: que se compromete, a estar en la ahora, campaña. ¿no? Y ahora
3: sí ahora ya se aclaran las dudas y, y qué bueno por Movimiento Ciudadano, porque se ve que si sí se están cerrando filas, están
1: entendiendo ahí que, es que el lo es otro. En Morena cerraron Lomelí y Claudio Delgadillo. Yo creo que también esto forzó a que en el paso de, de MC no hubiera ninguna fisura. Sí,
3: claro. Y que son dos personajes, en cierto modo, parecidos en cuanto al manejo de estructuras y, Ajá, y en de las acuerdo. zonas donde Claudio Delgadillo y Caro se necesitaba eso también en el caso de, 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 de Lemus, pues tener esos operadores porque va a ser una campaña muy fuerte yo, para trabajar en
1: calle yo con que no lo invitara el director de policía bueno, con eso tenía porque dije no, no el lo invita como el sheriff el sí, sheriff, no, no. claro, pero no caro va, vuelve a ser diputado federal porque ya fue en su ya momento fue. con las islas con del PRI, PRI ¿no? con las islas del PRI y, y después regresó para ser el candidato de MC a de la presidencia municipal de Guadalajara y rompió en ese momento con el PRI. Porque no obtuvo la, la, la candidatura en aquel tiempo
3: para, Ajá, para Guadalajara. Para Guadalajara. Que fue Ramiro. Así es, que fue Ramiro, aunque en un inicio iba a ser Rocío Corona, pero cambiaron en aquel tiempo de última hora cuando sí, salió sí, Alberto sí. Cárdenas. Rocío
1: Corona y también alguien más se había inscrito, me acuerdo, en esa ocasión. Sí. Pero eso provocó pues la salida sí. de, Caro, de Caro y hoy. Cierra filas
3: con... Cierra con, fila con Pablo Lemos. Pablo
4: Lemos. Oye, Royo La Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, gusto de saludarlos, Julio, Enrique. ¿Qué tal? Me Buenas noches. De, de imagen. Bueno, hoy hubo rueda de prensa
1: de la Fiscalía. Así es. Para hablar de los cinco funcionarios que hicieron trampa en
4: la fila de vacunación. Y muchos temas más, porque hay muchos temas abiertos. Es que, a ver, hay de todo en los temas de la Fiscalía, nada más que... Lo, lo que pasó es que en la Fiscalía se dio cuenta de cuán divertido era no tener reporteros en las salas de la rueda de prensa y entonces ya todo es online vía Facebook, Facebook Live a la fecha y entonces la gente de comunicación social lo que pide es que manden preguntas se mandan preguntas no obstante de repente no sabemos bajo qué criterios algunas se seleccionan una ciudad no. exactamente la mano negra la mano negra se, se preguntaba o, o al, men, al menos un servidor pre, preguntaba si ellos tenían alguna alguna carta o algo que hacer en el asunto de los funcionarios del CODE que fueron detenidos ayer por meter a familiares a la fila de vacunación. No obstante, parece que de momento solo la Fiscalía Anticorrupción es la que va a estar investigándolos. Eh, eh, de lo que sí hablaron es sobre la confirmación de la muerte de el Cholo, que es el presunto o si sea, ¿sí era el
1: Cholo el que apareció en
4: Exactamente, el que apareció el juez pasado en el Parián de de Tlaquepaque, ese, ese cuerpo que fue avistado por ahí por ahí de mediodía habrá sido el, sí, el, el jueves cholo. anterior confirman que pues que en efecto coincide todo y es el cholo pues que fue detenido por miembros Ay, del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que decir uno de los líderes del cártel Nueva Plaza ¿no? exacto ruptura del cártel Jalisco Nueva Generación así es, podemos eh, escuchar escuchamos, lo que escuchamos la nota escuchar.
1: y hablamos de los temas
4: la Fiscalía de Jalisco confirmó que el cadáver abandonado en la zona centro de Tlaquepaque el pasado jueves corresponde a Carlos Enrique Sánchez alias El Cholo, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Plaza y que previamente había sido capturado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. El fiscal Gerardo Octavio Solís asegura que hay avances en la identificación de los vehículos utilizados para abandonar el cadáver.
3: Ya tenemos algunos avances en relación a los vehículos que pudieran haber participado en depositar el cuerpo en el lugar de referencia. Por razones obvias eh, me reservaría la información, solo decirles que ya tenemos algunos avances de vehículos participantes y posibles eh, recorridos.
4: Descartaron que de momento haya una investigación abierta contra la policía de Tlaquepaque por estos hechos. Agregan que el Cholo no contaba con una orden de aprehensión vigente en Jalisco. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco. Bueno, ya es, ya es una certeza el Cholo,
1: eh, Julio, que pues esto calienta aún más lo que sucede en zona metropolitana de Guadalajara, lamentablemente. Sí, las autoridades habían comentado y los analistas de
3: seguridad que la aparición de ese grupo, de ese personaje, era lo que había recrudecido el clima de violencia en, en, en la ciudad, eh, era un personaje que había estado... Pues eh, ligado con algunos de los hechos mediáticos, como lo de los
4: tres estudiantes, Tal que cual.
3: estaba en esta pugna. Los del CAF. De, los tres estudiantes de cine. Bueno, está
1: en la jauja, ¿no? También lo que
4: pasó Exacto, en la jauja. Exactamente, ¿verdad? lo que sucedió el pasado 27 de febrero, en ahí en la jauja de, de, de Tonalá, estaría ligado. De hecho, en el en el video que circuló, precisamente el mismo jueves, ahí él se atribuía precisamente esos ver, delitos. Y sobre los otros temas, lo, lo que pasó con los funcionarios del
1: CODE Pasa a la Fiscalía Anticorrupción, cosa que tiene sentido porque es un acto de corrupción, en realidad saltarse de la línea, utilizar influencia para, a ver, veremos si el Fiscal Anticorrupción, hay que invitar por al Fiscal Anticorrupción que hace que hace rato que no platicamos con él, ¿y qué pasa con lo, con lo que sucedió ayer en, la, en esta empresa, en La Cobacha?
4: A ver, no no se ha hablado, se, se tienen datos de que hay una persona lesionada Que, llegó una que persona es una persona El guardia de seguridad, hubo disparos al aire, Ajá. se ha preguntado a la fiscalía, no ha habido una respuesta hasta el momento de cuál es el estado de salud que guarda la persona lesionada ayer a golpes, hubo disparos al aire y bueno, llama la atención porque es digamos una de las casas productoras consentidas de, del gobierno del estado que hay detrás de, de un móvil, de un... Acto, esto, esto parece... Se sí. quiere decir de intimidación eh, o de lo que haya sí. sido, porque no se fue a, o sea, se fue a tirar balazos increíbles. Porque eso es, es, lo que ese, es
1: eso, ¿no, Julio? O sea, no, 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 no va contra encontrar alguien, es un acto de intimidación, parece una amenaza, pues es muy grave, ¿no? Sí, no es muy grave, tiene que aclararse... Eh,
3: la, la versión de que un asalto no fue muy. no fue tomada con.
1: <risa> o sea, con, no, con no. mucha veracidad o por parte no, de, de, no. de las personas, de no. los ciudadanos. Tiene que aclararse qué ocurrió. No, es un asunto grave, dicho. muy, todo muy que grave. Entramos Asuntos a campañas, graves, elecciones, todo esto. Algo de Aristóteles, nada. No se ha hecho nada todavía. No, tres meses, cinco días.
4: Ah, no, no, no. Así es, bueno, salvo las detenciones que sean... han. Que se han logrado pero de 20 nada. meseros. Exactamente, pero nada ligado a quienes habrían el perpetrado el crimen. No. Oye, antes de, de despedirte, estimado Rodrigo, eh, bueno, fue un
1: fiasco en la vacunación en
4: Guadalajara. Fue un Hoy, fiasco. Sí, se, se aclara que fueron 52 mil las vacunas que se aplicaron no ochenta 80. No mil 80, hoy lo de lo dice en un en un tweet del secretario de salud Fernando Petersen Aranguren habla de que la federación quitó veintiocho mil vacunas así, así se lo más y la mandaron a otros estados lo que llama la atención es el hecho de que esto lo informaron hasta hoy, no se informó antes este, en qué momento la Federación decidió reasignar esas vacunas de la farmacéutica Pfizer y quitárselas a. a realidad, Guadalajara.
1: A Guadalajara se administraron 52 mil vacunas, es, no 80 mil como exactamente, se. Exactamente, no fueron 80, 000. 52 mil vacunas. Escuchamos y por cierto, la Secretaría de
4: Salud le propone una nueva modalidad, ¿no? De vacunación. Exactamente. El titular de la Secretaría de Salud, Fernando Petersen, informó que presentaron a la Secretaría de Bienestar una estrategia para evitar las largas filas que se suscitaron en los módulos de vacunación de Guadalajara. Buscan que sea mediante citas. Al respecto, Petersen Aranguren detalla. Para que las personas
1: puedan tener su cita ya sea por llamada telefónica o por vía electrónica y que no tengan que hacer colas al llegar a aplicarse la vacuna.
2: Y él, si lo aceptan o no, será una decisión del gobierno federal.
4: Dicen que esperan una respuesta a la brevedad por parte de la federación. Previamente, el gobernador Enrique Alfaro pidió a las cabezas del Plan Nacional de Vacunación ser más receptivos con los gobiernos locales. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
1: Las escenas que se vieron este fin de semana, Julio, son indignas. 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 Eh, la verdad que ahí,
3: ahí es un tache para todos los niveles. ¿eh? El gobierno federal, por la pésima organización que tuvo que haber, eh, pues, revisado la logística y tener instalaciones. Eh, y mandar un número
1: adecuado de vacunas para el tamaño de población. Sí, pues si sí, mandas, sí. bueno, al principio era una de cada tres personas de la tercera edad. Eso, Ahora, claro. Al final fue una de cada cinco. Sí
4: pues peor. Así sí, Claro que y dice no se salga por las vacunas, y, pues si no no vas a alcanzar. Y, pues y delicado que... que no se haya informado antes, nada más agregar ahí que el gobernador ayer pues ya ya decía que era un tema de la de la Federación nada más como, como en todo y pedía pues lo que ya lo que ya escuchábamos que la Federación sea más receptiva. Él asegura, ojo ahí el gobernador que si se hace caso a los gobiernos locales se evitan todas las filas que vimos desde el jueves. Porque hablen, pasamos los pagamos, por que hablen,
3: ¿no? Dos cosas también ahí nada impedía al gobierno municipal o estatal llevar todos llevar llevar es decir todo lo necesario para que estuvieran con confort los adultos mayores bueno, y si vemos esta dignidad ya confort, es? no
1: sé pero bueno, dignidad que, dignidad, sí, dignidad que, que, pero, al menos poco,
3: y si vemos todo este caos es porque no hay una estrategia clara. Todo va sobre la marcha. Ah, ya llegaron tantos miles. Ah, nos vamos para tal lado a Tinguindín. Porque quieren vamos estar vacunado.
1: Porque quieren estar vacunando antes de la elección. Y Por porque, eso. Porque no quieren. Yo, yo, yo me pregunto. Porque hay tres millones de vacunas en stock que no se aplican. Sí, sí. Es cierto, que no puede ser. O sea. Yo entiendo cuando te dicen es que no hay. Está bien, pues no hay, no hay. Si no llegan las vacunas de Pfizer, de AstraZeneca, entiendo. Pero hay 3 millones en stock. To todo indica. 3 millones.
3: ¿Es y hoy salieron año? las
4: primeras envasadas aquí en México de de, Cinovac, de, ¿no? de, ¿De, de Cancino? Cancino. 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 De, de Cancino, que dosis. es la farmacéutica chino-canadiense. Una sola dosis, como dices, Julio. Y habrá que ver si se asignan de esas a, a Jalisco. Estaremos pendientes de eso. No lo no dudamos. A ver, escuchamos. El presidente dice, por cierto, que están garantizadas las vacunas.
3: No nos van a faltar las vacunas, eso lo digo de manera categórica, sin dudas de ningún tipo. Vamos a tener vacunas suficientes y vamos a aplicar cada vez más vacunas. Lo más difícil era conseguirlas, ya se tienen vacunas, incluso vacunas que se están envasando en México, que ya están por aplicarse.
1: Están garantizando las vacunas, Julio, pero pues nada más no llegan, pues, pues que tenemos cotones firmados, están firmados. Ni
3: llegarán. Todo esto indica que hay una improvisación premeditada. Para decirlo, Yo creo que es muy evidente. para
1: decirlo en sencillos términos. Vacunas y programas sociales, esa es la apuesta del partido que gobierna este país. Se presentó hoy el Decálogo Sanitario para la Semana Santa.
3: La idea básica es que sean muy simples, son recomendaciones que simplemente implican poner en práctica los lineamientos técnicos que hemos ido elaborando a lo largo de esta epidemia. Estar libres de riesgos o reducir al máximo posible los riesgos de contagio, de enfermedad, en espacios públicos cerrados, en espacios públicos abiertos, en
1: la industria turística de manera específica. A ver, va a haber fuga. Va a haber fuga de las ciudades para que nos hacemos... Sí,
3: no sé. Si, si estamos Bueno, si es que alguna vez hemos salido de la primera ola Pero hoy leía que no, estamos nunca. cerca Dentro de esa primera ola, por decirlo así De una tercera subola Y que la Semana Santa Va a ser lo que lo va a disparar eh. Sí. eh la gente ha estado Pues demasiado confiada sí. Que ya y hay algunas Y pues no pasa nada, vimos las playas Desde el fin de semana sí, sí, los, ya, 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 ya. los centros históricos de diferentes ciudades Estaban llenas
1: y supersecretario puede decirlo, super subsecretario puede decir lo que, lo que quiera. El ZAR. Pero la realidad es que es muy difícil creerle a una persona que hace semanas estaba en Huatulco, sin cubrebocas, o sea que hay Huatulco, en Oaxaca. Ahorita habla de la Semana Santa, pide, si no tienes que salir, no salgas, pues. Y no solo en Huatulco también, eh, se le ha visto en restaurantes, se le ha
3: visto en lugares públicos. Y sí, caminando con Boca, COVID, caminando. caminando con COVID. Todavía mira. tenía COVID cuando se le vio en un parque en el Distrito Federal, por sí, supuesto. En la, en la Condesa. En la, condena, en la, la Condesa,
1: en o en la Roma, una de esas dos. Una de esas dos colonias, bueno. Sí, pues, no hay, no hay, eh, no hay cara para decirlo. Difícil. Ocho de la noche con quince minutos, eh, al corte, estamos en imagen, eh, noche de... De martes, cuando volvamos, una conversación con el presidente de Expo Guadalajara y del clúster de la industria de reuniones. Expo Guadalajara y clúster, es clúster de industria de reuniones con Guillermo Cervantes corte.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco Regresamos
4: Para los gobiernos del PRI Los servicios básicos nunca fueron un problema
5: Nuestra prioridad
4: siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas La incapacidad, improvisación y e irresponsabilidad Han marcado a los gobiernos de Morena No hay rumbo, no hay luz No son la esperanza
1: Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad.
5: PRI,
3: el partido de México. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes, pobre... las diferencias entre todas y todos nos fortalece vamos a luchar para darlo todo con determinación con orgullo con fuerza, va por el futuro va por nuestra gente va por el bienestar
0: va por las familias va por esta tierra va por México PRD
3: en 2018 ofrecimos transformar la basura en energía permiso laboral para asistir a reuniones escolares Impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres, y para vivir con más seguridad. Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén. Facebook, Imagen Radio Guadalajara Imagen, más fuertes que nunca Estamos de regreso, noche de martes, totalmente
1: en vivo, las 8 de la noche con 19 minutos Bueno, Expo Guadalajara es un ícono de nuestra, de nuestra ciudad, es un motor económico, un polo de atracción y hoy quiero conversar esta noche con Guillermo Cervantes, que es presidente de Expo Guadalajara. Don Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Bien, don Enrique, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Gracias, con mucho gusto. Es un gusto saludarte, Enrique, a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, a ver, pues estamos en pieza de reactivación económica, ¿no?
6: Estamos Mira, viendo la luz al final del túnel, digamos. Sí, si yo, yo pongo el ejemplo, es como que te bajaste a la barranca, y pues es fácil bajar la barranca. Subir o sea, es más difícil, ¿no? ¿No? Pero todo es de subida y, y se ve y se ve, se ve la salida. O sea, hoy te puedo decir que cada vez es más claro el escenario. ¿Por qué? Porque a un año de pandemia lo que la humanidad ha aprendido es mucho, ¿Sí? Lo como se maneja hoy la pandemia es muy diferente como se manejaba hace doce claro, claro, o diez claro. meses. Entonces, el manejo clínico de la misma sí. es diferente y ahora sabemos que tenemos que cuidar la salud económica de las de las de, la, de las personas porque, si bien no dejamos de entender que la salud en sí es la prioridad número uno, la salud económica va pegadita. O nos, en, o nos encargamos de la salud económica de las comunidades, de las personas, o luego, ¿qué comemos, no? Entonces, eso es, eso es muy importante. Y en ese sentido, la actividad de Industria Reunión es una actividad que se puede llevar a cabo, y lo hemos demostrado en Expo Guadalajara, porque hacemos eventos desde, desde septiembre del año pasado, o sea, realmente... El recinto cerró 60 días, pero mantuvimos eventos de 50 personas en junio, julio y agosto, luego en septiembre hicimos Intermoda con 9 mil gentes, y, todos esto, y así hemos venido haciendo eventos. Todos, todos estos eventos los hemos realizado con los protocolos y los equipamientos que tenemos en Expo Guadalajara, en donde nos permite minimizar el riesgo de contagio. O sea, la actividad en el recinto, en el entorno, en donde limitamos mucho el acceso, solamente va la gente que tiene que no, estar es ahí. Con cobrebocas,
4: se controla la entrada, y la, distancia, la temperatura. Cuando, ¿no?
6: Hoy cuando vas a un evento, encuentras pasillos muy generosos, claro. encuentras one way only, o sea, un solo sentido de la gente, eh, dos, todo, todo tiene aforo controlado, el recinto, la exposición y los stands. Tú puedes tener, depende de los metros que hayas rentado, X cantidad de gente allá adentro. Entonces se virtualiza mucho sí porque ahora se hace una agenda y te citas, etcétera, etcétera. La virtualización ayuda a, a, a quien no puede venir, bueno puede de alguna manera hacerlo. Pero la virtualización pero la reunión
1: es la reunión. ¿no? La el reunión de reuniones exacto. es la relación exacto. pública,
6: salir a comer, conocer la ciudad, turistear. Y ahí está el ahí está la clave, Enrique. Esa es la clave. O sea, nosotros somos, tenemos un liderazgo en nuestras reuniones en este país y la verdad es que lo tenemos en el continente, en Latinoamérica y lo tenemos gracias a lo que acabas de decir. Es la ciudad, es el destino es No solamente es venir a verte claro. No solamente es venir a interactuar contigo A platicar, es venir a conocer la a ciudad A un
1: vendedor, expo de la marca Guadalajara por
6: El supuesto, mundo, la por gente supuesto. que viene
1: a un evento Expo Guadalajara, sale maravillado de nuestra ciudad Conoce yo, todo,
6: come rico Se yo, mueve Yo, yo te no. pues, he tenido miles de testimonios de gente De, de, de otros países que ya venían a, a Guadalajara se asombran del recinto ferial que tenemos, se asombran del clima que tenemos, claro. se asombran de la ciudad que tenemos, se asombran de las mujeres tan guapas que bueno. tenemos en Guadalajara, se asombran de la oferta hotelera, de la oferta restaurantera, se asombran del ambiente, de la paz, de la amabilidad, de todas esas cosas que nos hace ser tapatillos. Porque, te voy a decir una cosa, aquí tenemos nosotros la bendición de tener a Guadalajara. Pero tenemos la bendición de tener a Jalisco, claro. tenemos la bendición de ser mexicanos, todos somos benditos en tres, en tres formas y eso es algo que solamente encuentras aquí en Guadalajara, por eso es que la industria de reuniones tiene la fuerza que tiene aquí, la tiene en Jalisco, la tiene en Guadalajara y la tenemos nosotros y es compromiso de todos, no solamente de Expo Guadalajara o del clúster de la industria de reuniones el cuidar esto. Porque todos somos lo que hacemos esto, un lugar muy atractivo para que los comités organizadores nos escojan a nosotros.
1: Guillermo, platicamos de las cifras de derrama, 22 mil millones.
6: En 2019 logramos una, eh, generar este derrama récord, 22 mil millones de pesos. Esto fue lo que generó la, las actividades alrededor de Expo Guadalajara, abusado. No es lo que facturó Expo no, no, Guadalajara. No, no, no la derrama dicen, económica. Oye, ¿qué dinero No, 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 es la derrama económica alrededor de Expo Guadalajara. Expo, Expo, Expo Guadalajara es una empresa que tiene su facturación. Expo Guadalajara solamente renta los metros cuadrados. Claro. Expo Guadalajara no hace la FIL, la hace la ODG. Expo claro, Guadalajara claro. no hace Ferretera, la hace Red -Re no, Exhibitions. Se está monetizando todo, toda la derrama. Exactamente. En ir a comer, en a esperarte, en comprar mm. algo, ¿no? La afectación de esta derrama en el año de pandemia, en el 2020, fue muy grave. Se cayó hasta 4 mil millones de pesos. Son números de 2002, o sea, sí, sí. retrocedimos mucho. Pero eso no es importante. Pero ya lo pasamos. Lo importante lo pasamos. es que logramos pasar. Estamos del otro lado y este año vamos a tener una reactivación aproximada al 75 de esa actividad que generamos en el 2015,
1: 16 mil, tal vez por ahí. Más, o
6: menos. Yo Más espero, o menos. Yo espero que logremos eso. Y el 2022. Sí, tendremos números muy parecidos al, al, a 2019 y 2023 volveremos a crecer y volveremos a ser lo que éramos antes, el gran motor de la actividad económica de esta región. Pues por ejemplo,
1: ya, ya 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 están empezando a reservar los lugares para 2021, para 2022. ¿Cómo está la agenda de esto? Yo,
6: yo te puedo platicar que ahorita para, para abril tenemos Expo Joya, para mayo tenemos Evio, Intermoda está en julio, Confitexpo está en agosto, Expo Mueble confirmado para... Para Ave María Purísima, para agosto también, eh, Ferretera para septiembre, Antado, octubre, Expo Gráfica en octubre, Expo Plásticos en noviembre y Filco, firmador para diciembre. No, Son pues los Dios. eventos grandes. Ahora, en total, tenemos 428 eventos confirmados para este año. O sea, te mencioné Cuatro. los más grandes.
1: Sí, los más representativos. Los más representativos.
6: Entonces... Eh, vamos a manejar un, una cantidad pues como te digo, alrededor del 75% de lo que veníamos manejando en números de 2019 y eso es buenísimo, eso es buenísimo para la ciudad porque eso, eso trae a, la, a, a los hoteles ¿Sabías tú que tenemos en la zona de Expo Guadalajara en el perímetro de dos kilómetros cinco mil habitaciones? <risa> Eso eso no es en enchilamesta gorda, ¿eh? o sea, no es fácil encontrar encontrar esa oferta hotelera con un recinto en, como el que con tenemos. Mariano Otero, López con, Mateos, toda esa zona. Y toda la zona gastronómica de Chapalita y todos los demás eh, assets que tenemos en esta industria son importantísimos para el destino. Entonces, ¿sabías tú que tenemos en el, en el aeropuerto de Guadalajara el hub de Volaris? O sea, Volaris tiene su cova aquí en Guadalajara y eso nos da una conectividad impresionante. ¿Sabías tú que el recinto es el más grande de Latinoamérica, Expo Guadalajara? ¿Y sabías tú que hay 600 empresas alrededor de Expo Guadalajara que forman este club? O sea, es todo un ecosistema. ¿Qué es lo que le da la fuerza a esta industria? Es lo que le da la fuerza porque los, las ciudades y destinos contra los que competimos, pues tienen lo suyo. Pero realmente, Guadalajara tiene la fuerza, y tiene todo, todo el músculo para sacarnos adelante, y esa es la parte buena de esta cosa
1: A nivel nacional, ¿qué tan competitivos somos? En la atracción de reuniones...
6: Te lo voy a poner a nivel, al nivel Norteamérica, me gusta mejor, más este. Mejor, Hay una agencia de estudios, Center for Research, me olvidan los otros dos este, temas, ellos miden a nivel estatal, compitiendo los... 32 estados de la República Mexicana, los 10 territorios eh, canadienses, canadienses territorios o estados, y los 50 de Norteamérica. Es un entorno de 92. Como estado, Jalisco es el noveno. ¿Noveno? En metros cuadrados rentados, no en metros cuadrados ofertados. O sea, hay, hay estados de la Unión Americana que nos ganan por mucho en ofertados. Que tienen una cantidad de oferta. También. Pero Jalisco es el número 9 en ese, en ese entorno. En metros cuadrados, o sea, el nivel de ocupación, el nivel de eficacia de lo que... Donde Expo Guadalajara es el gran jugador en Jalisco, o sea, es el gran aportador de metros cuadrados. Claro que entran los hoteles, claro que entran otros pero, en pero volvemos al tema, el destino es Guadalajara, el destino es Jalisco. Y en Expo Guadalajara lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos un plan de trabajo que cuando inició esto hace dos años eran ocho años, hoy vuelven a ser ocho años, o sea, se va a desfasar dos años, pero dentro de ocho años estaremos en el top five de ese ranking vamos a ser de los primeros cinco lugares en Norteamérica en metros cuadrados rentados para industrias reuniones en el contexto TEMEC y eso es un compromiso que tenemos y que estamos haciendo y para eso pues hay muchísimo trabajo por hacer pero me, tenemos la vocación y tenemos la voluntad me, de me hacerlo. queda
1: claro Guillermo que el éxito de Expo Guadalajara y la derrama y lo que importa para, para las y los tapatíos tiene mucho que ver con la buena relación
6: entre sector privado gobiernos, universidades ¿cómo ampliar eso? el Guadalajara es una empresa privada, 80% del capital de Esco Guadalajara es privado. es privado, el gobierno de Jalisco tiene 10% y el gobierno de Guadalajara tiene 10%, 10. solamente, ¿sí? y eso porque inicialmente aportaron terreno, dinero, whatever, ¿no? eh, nosotros las cámaras y las, este, las entidades privadas hemos puesto el dinero y el trabajo desde hace 33 años y así seguirá siendo, ahora es súper importante comunicarle a la sociedad lo que es Expo Guadalajara y lo que representa, porque hay una cosa que la gente no sabe. En estos 33 años, las utilidades que ha generado el recinto, el 100% se han reinvertido. Por eso es que hace 33 años empezó el proyecto con 10.000 mil metros, y hoy el edificio mide 140.000 Por eso es que nos ponemos a comprar más tierra por ahí, por eso es que empezamos a hacer más cosas en función de garantizar el crecimiento, porque nos encontramos con que tenemos ya una actividad tan importante, tan importante para el país, para el Estado y para la región, que ya no hay para atrás. Entonces, ¿cómo, qué tenemos que hacer? Tenemos que comunicar a la sociedad lo que es Expo Guadalajara, lo importante de la actividad que ahí se realiza para la para la la riqueza, la generación de riqueza para la economía y por supuesto que ahí está el clúster para traer a las universidades, para atraer a todos los jugadores de la sociedad en donde se venga a hacer esta, esta, esta este, este aglutinamiento esa de sinergia, actividad, ¿no? esta sinergia positiva para poderle dar a la comunidad completa, la información y los elementos para que se genere más riqueza. Hay otro dato durísimo, durísimo, la gente no me lo cree. La ocupación de Expo Guadalajara en 2019, con esa derrama que generamos, era, era menor al 35%. O sea, todavía hay un, una posibilidad de crecimiento enorme. Enorme. O sea, crecer 5% de la ocupación de Expo Guadalajara representaría crecer la derrama económica en otros cinco mil millones de pesos. De ese tamaño es la importancia de lo que pasa en Expo Guadalajara, pero más aún, Enrique, de lo que puede pasar más adelante, sí. si todos nos ponemos las pilas, si todos los alineamos y todos cuidamos este destino, yo lo vuelvo a decir, el activo más importante que tiene la industria de reuniones en Jalisco... Es nuestro destino y no es, no es una metáfora. Nuestro destino es Guadalajara. La gente viene a visitarnos a Guadalajara y a, y a desarrollar aquí su actividad muy contentos y se van más contentos. Totalmente
1: de acuerdo. Todos tenemos que ser embajadores de nuestra ciudad. Es correcto. fundamental. Guillermo Cervantes, presidente de Expo, Guadalajara. Gracias. Gracias, tu casa, eh, Cuando quieras venir.
6: Te agradezco mucho. Un Gracias abrazo. A Gracias. A
1: corte. Cuando regresemos, hablamos con Alberto Uribe, que es candidato de Morena Zapopan.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco, regresamos. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco. En un espacio para comentar, reflexionar y polemizar sobre los temas de tendencia a nivel local, nacional e internacional Imagen, más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent Youtube, Imagen Radio Guadalajara Imagen, más fuertes que nunca
1: Estamos de vuelta, 8 de la noche con 34 minutos. Estamos aquí en el análisis con Julio eh, Ríos, periodista. Más adelante seguimos con, con, con muchísima información que hay de este, de este eh, martes, martes 23 de marzo. Pues lo dijimos aquí en su momento, Julio,
0: eh,
5: Alberto Uribe,
1: candidato de.
0: de
5: y pues una mesa para tres ¿no?
3: Tal cual, una, una elección de tercios eso. Tres invitados ¿no? Tres invitados a esta elección Que se le llamaba la madre de todas las batallas electorales Bueno, Guadalajara también tendrá lo suyo Pero al ver eh, a los tres personajes que están participando La fuerza que tienen las marcas La fuerza que tienen los perfiles Creo que la atención mediática va a estar en Zapopan, ¿no?
1: Coincido contigo. Y tengo uno de los aspirantes en la línea telefónica, Alberto Uribe, que le favoreció ¿Tú? la encuesta el pasado viernes, ¿no? Alberto
2: Uribe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya no tienes a uno de los aspirantes, tienes a uno de los candidatos. Bueno, sí, candidatos, Tierra Sol, Tierra Costó mucho candidato. trabajo, costó mucho trabajo ah, llegar sí, ahí. Estuvo sí, 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 muy, muy complicada, accidentada y demás y al final, bueno, salieron las cosas ahí favorablemente, y bueno, pues listos preparando las cosas, en este momento voy en camino a regresarme, hoy en la mañana me vine aquí a la Ciudad de México, ya voy de regreso, porque ya no tienes tiempo que perder, porque justamente las cosas están eh, por arrancar, y ya ya escuchaste ahí el sonido del aeropuerto, por, porque pues quedan pocos días, arrancamos el domingo 4, y serán dos meses intensos de campaña, una campaña difícil porque es una campaña COVID Platicaba con gente de Hidalgo cómo fue su proceso de votación en torno a COVID ellos una elección y me dicen que el promedio de voto en lo que van llegando es de cinco minutos en lo que cada quien vota, pues saquemos las multiplicaciones de lo que eso significa en un nivel de operación para la autoridad electoral y por supuesto para los votantes que además no estarán todos vacunados todavía y que eh, tiene su grado de complejidad no puede ser eventos grandes, en realidad este, nada masivo pues tienes que tener mucha mucha inteligencia
1: y mucha precisión Oye, a, a, Alberto Uribe a ver, empezando ahorita hablábamos con Julio Ríos elección de tres o parece que va elección de tres a quién ves como tu principal adversario ves a, a Frangier, porque MC gobierna Zapopan ves a Kumamoto por lo que significa en un municipio como como Zapopan quién es tu principal adversario siempre les he dicho que mi principal adversario soy yo porque al final
2: tienes que hacer las cosas lo decía alguien que quien cometa menos errores será quien tendrá posibilidades de ganar pero lo que también creo es que hay una puerta importante de Morena en el municipio hay un trabajo Mucha gente me conoce, saben que soy un hombre tolerante, soy un hombre de diálogo, tengo muy buena relación con el sector privado también, tengo una buena relación eh, con sectores en los que no todo Morena tiene una buena relación, su servidor sí la tiene, y entonces eso me permite eh, construir cosas diferentes. Creo que el principal adversario al final será Kumamoto, eh, creo que le voy a ganar, le vamos a ganar a todo este equipo, y eh, creo que también, eh, por supuesto, Francia quien también yo respeto, con quien espero sentarme con los dos, o sea, de entrada invitarlos, Yo, ya hablé con Pedro de eh, moto la idea de sentarnos a dialogar, a hacer una campaña de altura, a demostrar que también podemos discutir los qué y los cómoes y no solamente esta discusión de, de destrucción. En la campaña interna aquí hubo muchas denostaciones, mm -hmm. muchas adjetivizaciones a las personas que me parece que no se valen, porque lo que tú tienes que construir, pues me parece que es una visión y a partir de la visión de la ciudad, pues construyes cosas diferentes, ¿no? Y, y creo que Sauma tiene muchas broncas, eh, justamente hay varias cosas que decir en ese sentido, no es un momento de propuestas, pero sí es un momento de diagnósticos, ¿no?
3: Alberto, buenas noches, te habla Julio Ríos, ¿cómo estás? Bien, Julio, ¿cómo estás? También bien, muy bien, gusto escucharte, felicidades por tu candidatura. Aquí Gracias. comenté la semana pasada que estabas armando un auténtico trabuco, por decirlo en términos futboleros. Ahorita Porque señalas no. que en la campaña interna pues no faltaron, hay descalificaciones. Pero ¿cómo fue este proceso? platícanos un poco de cómo construiste esta suma de, 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 de grupos de perfiles y qué fue lo más difícil o a quién fue lo más complicado para sumarlo. detállanos un poco.
2: La verdad es que al final, eh, la opción, por ejemplo, de... La que había el tema es que no quería eh, Carlos Plomeli, que yo fuera el candidato de Zapopan, y entonces una serie de sumas para apoyar a Mariana Fernández, eh, quien tiene muchos años de amistad conmigo, y entonces pues, se construyó la otra opción, pero en esa opción pues, también se dedicaron a denostar y e inventar cosas, como un Twitter que decía, no sé si fueron ellos o quién fue, que el propio Mario lo sacaba, y en realidad yo estaba con Mario sentado este día y era un fake, porque Mario no había escrito nada, y decían, ya, los candidatos oficiales son tal, 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 y Mariana Fernández, ¿no? ¿Sospechas de alguien,
1: Alberto?
2: Pues sí, pero no soy tan ansioso para dedicarme <risa> a eso. Es yo, no yo, no, yo no me dedico a la denostación, no me gusta eso porque no construye nada. O sea, también vengo de, de trabajar en relaciones exteriores, y también la diplomacia tiene que jugar un rol importante en las ciudades, tengo que ser responsable de la internacionalización de ciudades mexicanas en el mundo, y eso te permite también ser alguien que aprende el respeto y no te metes en esas dinámicas, porque esas dinámicas sí venden en medios, pero lo que es una realidad es que ¡tum! terminan denostando terriblemente.
1: Oye, eh, Alberto, eh, sí. ¿qué pasó con Mariana Fernández? Porque al final, como parecía lo natural, no se suma a, a tu planilla, sino que se va a la planilla de
5: regidores de Lomelín, Guadalajara.
1: Pues yo creo que le suma, Carlos va a necesitar ahí.
2: Eh, talento, se ve llegado a Claudia, Claudia va del once ya, y creo que Mariana pues está alguien que siempre eh, le va a sumar a Carlos, le va a sumar a cualquiera, y al final está allá, y eh, ella tiene ahí a una persona que coincide en la planilla, que también yo coincidía, entonces, al final también estará representada, ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú le invitaste a estar en tu planilla? Yo le invité el domingo de la mañana, ahí en el lugar dos, ya despertado el sábado, ir en el lugar
1: eh, dos pero con la medí pero oye entonces te negó, negó la invitación sí eh, Alberto Uribe sobre sobre lo que se viene decías ahorita a ver Zapopan es un municipio de, de, de tremendas desigualdades pero que tiene pues tal vez, digamos, uno de los empresariados eh, y uno de los espacios económicos más importantes del país, un municipio de gran crecimiento, de muchísima prosperidad para algunos y también de muchísima pobreza para otros. ¿Qué, ¿Qué mensaje vas a tener o qué mensaje tienes para aquellos empresarios que ahorita dicen, hijo, no me gustaría que Morena gobierne Zapopan? Pues es que
2: gobierna Morena y gobierna la persona, ¿no? Es como decir que todos los gobernantes que hubo en toda la historia... ...de todos los partidos fueron patéticos... O sea, ...hay gente que tiene experiencia... ...hay gente que dio resultados... ...hay gente que no... ...y entonces creo que tienes que valorar los perfiles... ...al final yo tengo una formación... ...tengo eh, dos carreras... ...tengo una maestría... ...casi termino mi doctorado... ...y además una experiencia... ...yo sí sé cómo administrar una policía... ...a diferencia de lo que no sabe ni Kumamoto... ...y tampoco tiene idea... ...el propio franje... ...incluso estoy haciendo unos diagnósticos muy importantes... ...porque mi prioridad es ese tema... Porque además la prioridad de la población es el mismo tema también, entonces... Y además es una realidad. Lo otro es como no querer ver las cosas, y me parece que es un asunto eh, grave. y hay que decir cosas centrales. Apenas Zapopan, en su 450 aniversario, que fue en 1991, la decretaron como ciudad, y tenía sí. 712 mil habitantes. En tan pocos tiempos, <risa> perdón, se multiplicó eh, la población, pero justamente hay que decir que es el municipio más poblado de Jalisco el séptimo más poblado del país según el INEGI, ahora en 2020 pero además decir una, algo, cosa, una cosa que es central Zapopan no se encuentra en los, entre los 10 municipios con mayor índice de desarrollo humano o sea, es decir, sí es de los 10 más poblados pero a pesar de ser el mejor posicionado en el PNU 2015 de nuestra entidad o sea, Jalisco eh, justamente te dice cosas como lo que decías ahorita una ciudad desigual, que deriva en contrastes, por supuesto, y en asimetrías, pero gigantescas, ¿no? Y eh, lo que nos estamos planteando es cómo llevar a ser la ciudad número uno del país, eh, tanto en, en manera respetuosa, tanto en materia de seguridad, tanto en materia de paz, que para mí es un asunto central de construir, prosperidad, competitividad, y decir, muchas cosas que tienes que después empezar a desarrollar. No voy a hacer ninguna propuesta ahorita, pero justamente creo que los grandes temas son entendibles, pero me parece que hay mucho nivel también, <coughs> hay un Zapopan que tienes que seguir trabajando, que es el Zapopan de, de tradiciones, el Zapopan donde hay giros, donde el campo tiene que jugar un rol central, uh -huh. y donde no puedes ir yendo de casas, hay que recordar que Zapopan es cinco veces más grande que la ciudad de Guadalajara, el sí, territorio, sí. y es más grande en población también. Julio,
3: Sí Alberto, eh, da la impresión precisamente de que, de que Morena, eh, de que tu proyecto podrá tener buena oportunidad en distritos como el 4 o el 6 precisamente, que es lo que acabas de describir, eh, pero sí ahondar un poquito, ¿cómo, cómo entrar en, en, en esos otros territorios que pareciera que son para Movimiento Ciudadano, para el empresariado o para los jóvenes que se decantarían en todo caso por Kumamoto?
2: basta a ver el tamaño de equipo de jóvenes que voy a tener a ver si le alcanza Kumamoto a sumar tantos jóvenes como nuestro proyecto porque al final lo que lo importante es te, tengo muchos jóvenes en la, en la planilla interesantes eh, Zul Barrera por ejemplo eh, quien va también por supuesto en la 3 es un joven que tiene un, un gran trabajo también en, en nuestra planilla eh, y así hay muchísimos jóvenes que están sumados pero el tamaño del equipo de jóvenes verás que será más grande y hago el de de una vez, a, una fe a fechas antes de empezar la, la elección. Entonces, Puerto es alguien que va a sumarnos ahí bastante también, y hay una gran cantidad de jóvenes y de perfiles eh, del Distrito 10. Yo sumo a muchas personas, también hay eh, panistas, hay de diferentes partidos, hay sin partidos que nos van a estar ayudando. Si la gente votara y vota por las propuestas, por las personas, por su formación, por su experiencia, no tengo duda que también voy a ganar el distrito ayer. Si la gente nomás vota eh, en antivoto, pues también habla de la poca ciudad de la votación de algunos ciudadanos que simplemente y sencillamente dicen no voto por tal, <coughs> sin saber ni quién es el candidato, ¿no?
1: Alberto Uribe, ¿te parece si la próxima vez vienes a cabina y dialogamos con más calma,
2: no? Encantado, además he estado muchas veces en tu cabina y tú sabes perfectamente cómo soy cómo como político y como soy como, como funcionario y como administrador público, multipliqué el presupuesto como muy pocas veces, por eso me dio el premio mejor administrador en Europa Awards por multiplicar el presupuesto de 1.600 millones a 3.300. También hay que tener seriedad en la administración y en ese sentido creo que soy lo suficientemente competitivo para poder llevar a Zapopan a la mejor ciudad del país.
1: Qué batallas nos viene. Gracias Alberto Uribe, candidato candidato ya de Morena a la presidencia municipal de San Juan. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Saludos a todos. Camino tuvo que salir a la Ciudad de México. Ya empezamos a ver. No sé si estás de acuerdo Julio, algunas joyas de los discursos, ¿no? Alberto diciendo yo sé administrar, eh, la juventud versus la juventud de Kumamoto. Ahí va a haber enfrentamientos. Le voy a ganar. Está. Aprendido el asunto muy rápido, ¿no? Sí, tendré más
3: jóvenes, dice. Y, y ya pone de, de entrada Kumamoto, como a moto como el rival al sí. cual hay que, hay, hay que ir a vencer, ¿eh? O sea, parece ser que ni él
1: ni me ni ve el crecimiento de Franje, entonces. A ver, yo yo sí creo que Franje va a crecer porque Lemos va a hacer campaña. Y eso yo creo que al final le va a ayudar.
3: Pero pues tendrá, el, le, le alcanzará para... Marcar, no, no sé, no sé, no
1: sé, no sé si le alcance, no Porque si le alcance. Guadalajara no es fácil. Pero me refiero a que el hecho de que Lemus... A ver, eh, de, 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 vayamos un poco atrás en el tiempo. 2015, Alfaro hizo campaña metropolitana. ¿Alcanzó a darle a Lemus en Zapopan, que nadie conocía a Lemus? Hubo actos conjuntos alguna ¿Hubo vez. Hubo no? actos conjuntos. No me acuerdo en qué escama lo hicieron. Pero también no, 2009, Karen, no, las Aristóteles... Las Permitió también que el, la figura de Aristóteles que ganara el PRI eh, Zapopan con Héctor Vierna en su momento. Me parece que la mejor noticia que pudieron dar a Frangé es que Lemus esté implicado en una campaña a fondo. Porque va a hablar de su gobierno, va a hablar de Zapopan, y eso le puede ayudar. Sí, porque Frangé evidentemente
3: tendrá que presentarse como el candidato de la, de la continuidad. Pero por lo que escuchamos, pues, Alberto Uribe no, no lo ve así. Ven, Kumamoto, el, la, alguna medición, algo trae... Sí, ¿no? Dato? Desde la federación, desde los operadores de allá, algo deben de traer que, que ven a Kumamoto
1: como rival serio, ¿eh? Pues sí. Algo, algo deben saber ellos. Al corte, Juli, ¿te parece? Seguimos.
0: Hay claro. muchísima información. Estamos en Imagen. El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva por Imagen Radio. Imagen Radio, ahora para todo México.
4: La presa Calderón no tiene
3: suficiente agua, por lo que durante las próximas semanas, algunas colonias tendrán servicio de agua rotatorio con dos días de abasto asegurado y otros dos sin servicio. Cuida el agua y utilízala solo para actividades esenciales. Más información en gophal.mx, diagonal suministro agua. CIAPA, Gobierno de Jalisco
0: sonido es Imagen Radio. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. Treinta y tres, treinta y tres sesenta y nueve, cuarenta Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. Instagram, arroba imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. ¿Qué están diciendo de la vacunación?
1: Definitivamente es un soberano relajo y yo acuso el salubri, al, al secretario de salubridad él es el responsable no tiene la capacidad para poder dirigir una campaña de acuerdo Yo digo, los dos estatal y federal bueno, el federal nadie lo conoce
5: al no, no, Jorge Alcocer no, no, no.
1: pero sí, a ver, a mí me parece indigno me decía una persona el otro día en la calle me dice, hasta en las campañas de vacunación a perros van a las casas o sea es increíble. Pues se Están es esperando increíble.
3: para ir a las casas a ver, en
1: la campaña. Hasta son? que como pueblo no tengamos una mínima dignidad, dignidad. O sea eso no porque te digan es que te la vamos a poner a ti se vale que te pongan dos noches en la calle. Eso donde lo ves por favor. Me parece indigno y me parece indigno que los gobiernos sean capaces de exponerse a hablar para evitar ese tipo de escenas.
3: Los tres salen raspados. La principal responsabilidad del Gobierno Federal, por supuesto. Sí. pero tienen que hablarse No, pero a ver, si final federal... nadie
1: puede decir que está exento ¿eh? si el gobierno federal te es manda la un fregada con las propuestas que le haces pues tan siquiera mandas a los ayuntamientos mandas a los gobiernos a, a repartir fichas a encontrar una forma lo que se hizo por cierto del domingo al lunes ya con las fichas y todo ¿por qué no se hizo eso desde el día que empezaron a llegar? y que tuvieron que ser los ciudadanos ellos
3: sí se pusieron de acuerdo que luego después parecieron funcionarse a decirle que eso no tenía validez ya de menos debieron haber respetado que ellos hicieron el trabajo que no, oh, que, que les tocaba a, a quienes pues lo desdeñaron, ¿no? La verdad que, que lamentable, lamentable lo ocurrido y se van a repetir estas escenas, ¿eh? En todos los municipios había sido así, pero en, en Guadalajara fue, fue el peor, lo peor el, peor, el colmo.
1: Que todo empieza con las pocas vacunas que llegan. Sí, no. Eso genera la psicosis por la Eran vacuna. Eran 3 por 1, ¿no? Bueno, terminó siendo cinco por uno, ¿no? o sea, bueno, cinco uno y terminó siendo una vacuna para cinco ciudadanos. Sí, no, no. Patético. No, no. Con el plan de suministro rotatorio del CIAPA se dividieron en dos bloques las 159 colonias del norponiente de la ciudad de Guadalajara y de Zapopan. En ellas se implementará un mecanismo de suministro con dos días de flujo constante de agua y dos días de servicio intermitente. Esto con el fin de compartir de manera solidaria el abasto en distintas áreas de la ciudad. ¿Quieres más información? ¿Quieres saber qué va a pasar con tu colonia? Consulta ciapa.gov.mx suministro. ...para saber a qué bloque pertenece tu colonia y el calendario. toda la información Pues tienes alguna duda relacionada con eh, las colonias... ...que tendrán este, este abasto intermitente, estos pandeos. Por cierto, bueno, el, el dato es tremendo, a mí me sorprendió realmente, Julio. Una de cada cinco pymes del país murió en la pandemia. Un millón de empresas. Es, es una cosa bestial... Estos datos vienen de, del estudio sobre demografía de los negocios que hizo la Inegi, Y de, señala que en 2019 había 4.9 millones de establecimientos en el país sí. Y actualmente 3.9 millones Un millón de empresas tronaron Terrible,
3: de por sí las pymes batallan para sobrevivir el primer año Y, de, y, y otro tanto para, para sobrevivir los tres primeros años La pandemia aceleró no hubo una estrategia dirigida a ellos, bien, el presidente decía que no hay que rescatar a los grandes, ok, se entiende, pero no hubo... Ay, los grandes sobreviven. Los
5: sí, eh,
3: ellos como quiera, pero claro. los pymes, ahí sí debió haber alguna estrategia clara, pero no, no, se optó por darle la espalda.
4: Eh, sí,
1: bueno, eso, eso es buen neoliberalismo,
3: ¿eh? Ah, claro. <ríe> Dejar que... que las
1: empresas pequeñas quiebren, ¿no?, porque tus prioridades son otras. Eso sí, los productores amigos sí podían llegar por, por contratitos, ¿no? 150 millones de pesos, ¿no? Empresas. Una, una de tantas, sí, sí, una de tantas mm, rasgos neoliberales, ¿no? No
3: intervenir, así de sencillo, eso, eso es neoliberalismo. Voy derecho
1: y no me quito con mi proyecto de refinería de Dos Bocas, tal y tal, tal, tal Y todo lo que se salga de esa planeación, se acabó me parece que es. Que los seguidores lo ven como virtud de ¿eh? esa terquedad. Pues lo ven como Jesús,
5: entonces,
1: pues, como, como decía. Ah, Atolini. Dice a que es como Jesús y después le, le responde Estefanía Veloz que no, no es como Jesús, es más porque llena más veces el zócalo. Es una cosa que la verdad me preocupa. El, el el culto a la personalidad es un rasgo de sistemas autoritarios y si se va generando ese culto a la personalidad, es el caldo de cultivo para acabar con muchísimas libertades. Esperemos que. Que al final son políticos. Ya, se acabó. Julio, gracias. Gracias, hasta el próximo martes, no. Hasta Pascua. Hasta Pascua o sea, nos tú Si te vas de vacaciones, Julio. Bien. Eh, bueno, también el, Bien. el gobernador se fue de vacaciones y. Y
3: vos de Enrique se queda a trabajar.
1: Ah, no, se... <risa> nos quedamos en Santa, ¿no? <risa> claro. Bueno. Aparte la ciudad es muy, muy, muy cómoda en Santa. Está sola, ¿no? Sí, sí, sí. Se disfruta Está, también. La ciudad se disfruta caminarla en
0: Santa. Nos vamos, mañana miércoles, a partir de las 8, imagen.
5: Pepe
4: Gordon, ¿qué significó para la gran cantante Nacha Guevara su exilio en México? Marisol Gassé, fíjate que Milán Kundera decía que para crear un personaje necesitaba cuatro o cinco palabras clave alrededor de las cuales gira. Nacha Guevara nos hablará de sus palabras clave. También escucharemos las canciones de esta multifacética diva desobediente.
1: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Volar con la imaginación. Esta es una
0: producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. En la Cámara de Diputados ampliamos las causas para castigar el feminicidio. Se juzgarán las agresiones con sustancias corrosivas. Ahora la violencia familiar se perseguirá por oficio. El acoso en escuelas y comunidades se podrá prevenir y atender. Además, se crearán refugios para víctimas de la violencia en cada ciudad. En la Cámara de Diputados, el trabajo legislativo no se detiene. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Escucha todos los sábados, de las 0 horas a las 3 de la mañana. Imagen PD, con Gonzalo Oliveros. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. TEXIS HSC 93.9 MHz. Con mil watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío 746. Prados Providencia. Código postal 44.190. Guadalajara, Jalisco. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. ¿Está usted escuchando?